0: Oremos. Padre, gracias te damos por traernos hasta este momento que consideramos un momento crucial cuando nos acercamos a tu palabra para oír tu voz. Ayúdanos a escuchar esa voz tuya. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a abrazarla y a vivir por ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. El doctor James Dobson, un afamado escritor, psicólogo cristiano, eh, de mucha, pero que mucha fama, particularmente a partir de la década de los 80, escribió muchos libros, de hecho aún está vivo, ha escrito muchos libros. Uno de ellos, o oh, hay una cita de uno de esos libros que leí recientemente, y aunque debo decir que en términos amplios, estoy de acuerdo con muchas de las posturas que ha asumido en sus libros y conferencias el doctor Dobson. En esta en particular que leí, me llamó mucho la atención y quisiera compartirla con ustedes y luego compartir la impresión mía de esta cita. ¿Qué dice Dobson en este libro? No somos lo que somos. Ni siquiera somos lo que la gente dice que somos, somos lo que nosotros decimos ser. Repito, no somos lo que somos, ni siquiera somos lo que la gente dice que somos, somos lo que nosotros decimos ser. Piense por un momento en esta frase. Su libro esencialmente va dirigido a padres que están levantando, formando chicos, con la intención de que tengan una correcta autoestima. No somos lo que somos, ni siquiera lo que la gente dice que somos. Somos lo que nosotros decimos ser. Tengo que decir que no estoy de acuerdo, obviamente. Con este planteamiento sí creo que es importante que nuestros chicos, como también nosotros los adultos, aprendamos a caminar con una estima propia correcta, pero esta no puede quedar en las manos de nuestra propia opinión y la razón para ello es que nuestra propia opinión no es correcta. Porque cada uno de nosotros, aun cuando crea tener la razón, casi siempre, en realidad somos seres falibles, imperfectos, y uno realmente no puede determinar quién es uno. Y usted preguntará entonces, ¿qué es lo que debe definir nuestra estima propia? Hoy nos enfrentamos a una de esas experiencias que al menos en lo particular, siempre me ha captado la atención. Es la celebración de lo que llamamos el Domingo de Ramos o la entrada triunfal de nuestro Señor propiamente hablando. ¿Qué nos llama la atención de este evento? Bueno, a un servidor le llama la atención el hecho de que Jesús entró allí en lo que se conoce como una entrada triunfal y llegó allí acompañado de los vítores, de los discípulos suyos, los más cercanos y un círculo más amplio de seguidores que tenía, y de hecho de la gran multitud que estaba allí en Jerusalén para la celebración más importante del pueblo israelita, que era la celebración de la Pascua. Podríamos decir que en términos generales, aunque hubo sus excepciones, las cuales miraremos dentro de un rato, aquel fue un momento muy alto en términos de la popularidad de Jesús, la gente gritaba, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Es decir, reconocían a Jesús como el rey que entraba a Jerusalén en el nombre del Señor. Pero unos días más tarde, aquel populacho, junto tal vez con otros, que una vez dijeron, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, cuando les ofrecieron a Jesús o a Barrabás, con respecto a Jesús, gritaron, crucifícale. ¿Fue entonces esta entrada de Jesús a Jerusalén realmente una entrada triunfal? Nos pusimos a examinar el texto bíblico y a examinar también lo que era la costumbre de entonces con respecto a entradas. De hecho, las entradas no eran cosa poco común. De hecho, cada vez que había una gran fiesta, como la Pascua, como Pentecostés, como la fiesta de los tabernáculos, la gente hacía peregrinación a Jerusalén y entraban, y entraban entonando cánticos y los que estaban allí les recibían también. Llegaban judíos de todas las regiones y eran recibidos en procesiones, algunos con un cierto carácter de mayor importancia, eran recibidos con mayor distinción. Además de eso, debemos reconocer el hecho de que Jerusalén era una ciudad extremadamente importante allí no solamente entraban peregrinos para celebrar las fiestas, sino que habían entrado reyes y conquistadores. Y hay unos elementos básicos en las entradas de estos particularmente, de reyes y de conquistadores. En primer lugar, estos venían acompañados de un séquito de seguidores o de soldados cuando era un conquistador. En segundo lugar, en la procesión se entonaban cánticos y se hacían vítores, reconociendo el carácter del rey o del conquistador que entraba en la ciudad. En tercer lugar, se acompañaba al conquistador o al rey con elementos que de alguna forma daban testimonio de quién era él, en el caso de un rey o de un conquistador, algún tipo de botín que se tomaba en la conquista de alguna ciudad o algún testigo que podía dar testimonio de quién era este que venía entrando en la ciudad. Y en cuarto lugar, una vez este rey y este conquistador entraba en la ciudad, llegaba hasta el templo de ella y allí realizaba un tipo de acto de apropiación del lugar, de lugar con algún tipo de declaración o de sacrificio. Entonces los invito a mirar. ¿Existen estos cuatro detalles en esta entrada triunfal de Jesús? Desde luego que si usted es un buen observador se habrá dado cuenta de que así fue. Jesús llegó acompañado de sus seguidores estos venían entonando cánticos y realizaban vítores para reconocer quién era Jesús venían con él testigos personas que alababan a Dios como dice el texto por las maravillas que habían visto ser hechas por Jesús y luego en cuarto lugar veremos como un poco más adelante Jesús llega al templo de Jerusalén Allí expulsa nuevamente a los mercaderes y realiza luego durante el resto de la semana una serie de enseñanzas en donde literalmente se apropia del verdadero sentido de lo que es el templo, de lo que es la ciudad y de lo que es la relación de Dios con su pueblo. Entonces, si todos estos elementos están presentes, ya deberíamos comenzar a convencernos de que realmente esta entrada de Jesús a Jerusalén tenía ciertamente todos los rasgos de una entrada triunfal. Pero quisiera invitarles a mirar algo más de lo que era la experiencia común y corriente de entradas triunfales en la ciudad. Y es el elemento que siempre entiendo que debe distinguir a la hora de nosotros determinar qué es lo correcto o si algo ciertamente es lo que Dios ha dicho que debe ser y es la palabra de Dios. Hay muchos elementos en esta entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén que cumplen de alguna forma u otra predicciones, anuncios que se habían hecho y vamos a encontrar particularmente en los libros de reyes, en los libros de los profetas Abacuc, Sofonías y también en el Salterio. Si nos detuviéramos con cuidado a mirar cada una de las escenas, veremos que todas ellas se cumplen en este evento. Además, hay un detalle que no debe pasar desapercibido y es que cuando Jesús va a entrar a la ciudad de Jerusalén, cuando se está acercando a dos aldeas aledañas, desfajé, y Betania, él da instrucciones a dos de sus discípulos para ir y tomar un asno que nunca había sido montado con instrucciones específicas. Cuando lo desaten y les pregunten por qué lo hacéis, les diréis, el maestro lo necesita. Y sucedió justamente como el Señor dijo que había de suceder. Es decir, Jesús conocía lo que iba a suceder, anticipó aquel momento de manera tal que aquel asno estuviera listo para que él lo pudiera montar y sabía la respuesta o la pregunta más bien que habrían de ser sus dueños y la respuesta que debían dar sus discípulos. Evidentemente, estamos delante de una situación en la que Jesús está en total y perfecto control de todo lo que sucede. Sin embargo, esto no resuelve el problema. Ciertamente Jesús estaba en control y recibió los vítores, los aplausos de la gente y todo hasta el momento parece estar tal y como debía ser. Sin embargo, cuando uno mira la experiencia en el contexto más amplio, se dará cuenta de que todos aquellos vítores todos aquellos aplausos, toda aquella celebración Realmente no era bien comprendida. Probablemente ninguno de sus seguidores entendía cabalmente qué clase de rey entraba en la ciudad de Jerusalén. Es decir, Jesús podía escuchar los vítores, podía escuchar los cánticos, podía ver a la gente tendiendo sus mantos para que él pudiera entrar cabalgando sobre aquel animal. Sin embargo, debía haber experimentado la soledad más profunda porque ninguno de ellos entendió realmente quién entraba en la ciudad. Así sucede. El texto más adelante nos dice que Jesús cuando entra a la ciudad la mira y llora por ella y exclama si tú supieras quién hoy entra en la ciudad. Jesús habría de ser rechazado y él lo sabía muy, pero que muy bien. Entonces, una pregunta que deberíamos hacernos, ¿era correcto lo que la gente hizo? de ¿Reconocer a Jesús o desde su perspectiva, de alguna forma, reconocerlo y celebrar como aquella gente lo hizo? Esa pregunta se responde en un planteamiento que aparece en el propio texto. Los fariseos vieron lo que estaba sucediendo y reprendieron a Jesús y les dijeron, manda a callar a esta gente. Y Jesús contestó, si ellos callaran, las piedras hablarían. Es decir, aunque no sabían lo que hacían, aunque no le estaban acompañando real y verdaderamente, era necesario que hicieran lo que hicieron. ¿Por qué? Porque debía cumplirse lo que el profeta había dicho que habría de suceder. Entonces, si Jesús era el rey en el nombre del Señor que entraba en la ciudad, ¿quién determinaba si Él realmente lo era? Las voces de la multitud, la reprensión de los fariseos, la realidad que estaba viviendo lo que se anticipaba en unos días que era su muerte ninguno de esos elementos por eso es que insistimos no estamos de acuerdo con el doctor Dobson en eso de que uno no es lo que es ni siquiera lo que la gente dice sino que uno es lo que uno dice que es Jesús ciertamente era lo que era no era lo que la gente decía que era Sí era lo que él Decía ser, pero Jesús y usted tenemos una gran entre Jesús y usted existe una gran diferencia. El único que conocía realmente quién era él y qué estaba sucediendo allí era él. Si hubiésemos sido cualesquiera de nosotros, seguramente nos hubiésemos inflado el pecho con los vítores y los aplausos y luego nos habríamos decepcionado profundamente cuando esta misma gente dijera. Crucifícale. ¿Quién determina quién somos nosotros? Pues aquí está el mensaje. Ni usted, ni las circunstancias, ni la gente que está alrededor de nosotros. La opinión que cuenta, la que no se equivoca y la que no cambia, es la opinión del Padre, la opinión de Dios. Jesús era Quién era y quien dijo ser, porque quien era y quien dijo ser es lo que el Padre había determinado que fuera. Y a usted y a un servidor, ¿quién determina nuestra estima propia? Yo le invito a que usted ponga su vida en las manos del Señor y descanse plenamente en que Él es quien ha dicho quiénes somos. Y para los que creemos en Jesús, nos convertimos en sus hijos para siempre y los que somos sus hijos para siempre hemos sido puestos en este lugar, en esta tierra, para honrar y obedecer al Señor. Que así nos ayude Él, rogamos. Amén. Amante Dios y Padre, gracias porque sabemos que la opinión que cuenta con respecto a nosotros la has dado tú. Te pedimos perdón, perdón por todas las veces en que hemos ido a otros lugares para escuchar otras voces o incluso hemos ido a nuestro propio interior para tratar de encontrar en nosotros una respuesta adecuada. Hoy te pedimos que esta entrada triunfal de Jesús nos guíe a nosotros a poder entender quiénes somos y para qué tú nos has puesto en este lugar al comienzo de esta Semana Santa podamos honrar tu nombre viviendo para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.